1: Den Tipp, in die Umsetzung zu kommen, geben wir hier im Sidepreneur Podcast ja auch des Öfteren und hören wir auch immer wieder von unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Und deshalb hier an dieser Stelle eine kurze Information in eigener Sache. Solltest du also auch die Zeit vielleicht jetzt gerade nutzen wollen, um in die Umsetzung zu kommen, weil du eine Idee im Kopf hast, die die vielleicht ja endlich validiert werden sollte, um zu schauen, ob sich daraus ein Business entwickeln könnte, dann starten wir Ende April die zweite Runde des Find-Your-Business-Programms. Nachdem wir Anfang des Jahres mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet sind, haben wir unser Programm aufgrund des Feedbacks noch einmal ausgebaut und angepasst. Mit dem Find-Your-Business-Programm entwickelst du in nur zehn Wochen deine eigene Geschäftsidee. Neben fünf Input-Sessions mit erfahrenen Coaches gibt es Umsetzungsphasen und dann auch Frage-Antwort-Sessions. Außerdem wird es eine Facebook-Gruppe geben, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Coaches auch vernetzen, austauschen können und Feedback einholen können. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann freue ich mich. Dann geh doch einfach mal auf www.zeitpreneur.de slash FYB Schau dir die Termine und die Inhalte an und dann schicke uns deine Bewerbung. Wir freuen uns darauf. Bis bald! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Auch heute möchte ich mich dem Thema spätes Gründen widmen und habe hierzu speziell Interviewpartner ja, ausgewählt, gesucht, die eben nicht direkt nach dem Studium schon den Weg in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum gestartet sind oder vielleicht sogar noch früher während der Schule oder während der Ausbildung sondern Menschen, die ganz bewusst in der Corporate-Welt über viele Jahre gearbeitet haben und dann vielleicht in der Mitte ihres Lebens, aus welchen Gründen auch immer, auch hier werden wir über die Motive sprechen, gegründet haben und unternehmerisch tätig wurden. Heute spreche ich mit Ellen Moser, der auch über 20 Jahre im internationalen Corporate-Umfeld gearbeitet hat und sich nun vor etwa einem Jahr entschieden hat, sich als Business-Coach selbstständig zu machen. Und Mit ihm spreche ich darüber, warum er nicht schon viel früher gegründet hat, welche Gründe es eben dafür gab, warum er sich dann entschieden hat, ja seine Anstellung direkt zu kündigen und all-in zu gehen und nicht, wie es ja Thema unseres Podcasts ist, nebenberuflich erst einmal zu starten, auch welche Vorteile und Nachteile er sieht im späteren Gründen und natürlich auch, welche äh, Learnings er schon jetzt machen durfte, was ihn antreibt und welchen speziellen Tipp er auch für unsere Zuhörerschaft hat. Ich freue mich sehr, dass er heute im Interview ist und seine Erfahrungen und Erlebnisse mit uns teilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode und ja, lasst uns einsteigen in das Interview mit Ellen Moser. Lieber Ellen, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Sidepreneur-Podcast bist und uns von deinen Erfahrungen erzählen willst. Denn du bist eben ja nicht der typische Gründer, der sozusagen nach dem Studium gleich sein Unternehmen gegründet hat, sondern es geschah einige Jahre später und darüber willst du uns berichten. Stell dich doch am besten gerne mal unserer Zuhörerschaft vor, wer du bist und was du machst.
0: Ja, sehr gerne. Herr Juliane, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, bei eurer Serie hier. Ja, mein Name ist Ellen. Ich komme ursprünglich aus Wien, aus dem Österreich. Bin so seit einem Jahr circa im, möchte ich fast sagen, noch schöneren München hier beheimatet. Kam hier beruflich nach München ähm, war die letzten sage ich mal 20 bis 22 Jahre ähm, im internationalen Business ähm, bei internationalen IT Firmen internationales Management im Bereich Sales, Operations, Consulting etc. und habe ja wie du richtig gesagt hast eigentlich relativ spät so vor einigen Monaten mich dazu entschlossen mich selbstständig zu machen und zwar im Bereich Business Coaching im Bereich Training und im Bereich Beratung und Business Coaching ähm, ist für mich, um das mal ganz kurz vorwegzunehmen, eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe bei beruflichen Themen, die natürlich dann auch ins Private reingehen können. Aber das ist so mein Geschäftsmodell, und das beginne ich jetzt in München sozusagen hier hier ähm, zu beginnen. Und äh, ja, und äh, ich freue mich darauf, dass das äh, auch dementsprechend erfolgreich wird.
1: War sozusagen dein Umzug nach München die Entscheidung, dich als Business-Coach selbstständig zu machen ähm, oder wie sah das aus?
0: Der Umzug nach München kam tatsächlich, weil mich eine internationale IT-Firma aus Amerika abgeworben hatte und, und ich deswegen nach München kam, war dann ein halbes Jahr für diese Firma tätig hier und es war auch der Ausschlag am Ende des Tages, mich selbstständig zu machen, weil ich in dem halben Jahr gemerkt habe, wo meine Leidenschaft ist und, und was mir auch Energie gibt. Ja, und das ist eben, mit Menschen zu arbeiten, ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Und das war der Grund, warum ich nach einem halben Jahr dann eigentlich gesagt habe, so, es ist genug vom Corporate Business. Ähm, jetzt mache ich das, was mir wirklich Energie gibt, wo mein Herzblut, wie man so schön sagt, in Österreich drin hängt. Und da habe ich mich selbstständig gemacht. Also es war, ich denke mal, dass es dazu beigetragen hat, aber es war nicht der, der ausschlaggebende Grund.
1: Mhm. Äh, nun haben wir ja den Podcast, äh, du warst ja auch schon auf Meetups von uns, oder mindestens genau. einem Meetup von uns in München, der sich ja nun ganz speziell an eigentlich an nebenberufliche Gründer ja. Ähm, eben wendet, die eben sagen, okay, ich bin in der Anstellung und ich habe da so eine Leidenschaft, eine Idee, die ich mal gerne verfolgen möchte und da will ich jetzt meinen gut bezahlten Job oder auch vielleicht weniger gut bezahlten Job, aber trotz allem nicht aufgeben äh, und starte ja. das eben nebenbei. Bei dir war das ja tatsächlich doch ein bisschen anders, wenn ich das so aus deinen Zeilen raushöre.
0: Ja, es war ein bisschen anders, ähm, wiewohl ich ich habe diese Ausbildung zum Business Coach in Wien vor einigen Jahren schon abgeschlossen. Und da war die Idee tatsächlich damals in Wien schon das nebenbei zu machen. Ja, aber es war einfach zeitlich für mich damals nicht möglich. Ich war international sehr viel unterwegs und habe das so immer ein bisschen hinausgeschoben bei mir. Ähm, der Wunsch ja, war immer da, bei mir das zu tun. Und die Idee war ja auch, als Sidepreneur das zu machen, sage ich mal. Ähm, ich habe es halt leider nicht umgesetzt in Wien. Und das habe ich ihm jetzt getan. Und jetzt habe ich mir gedacht, ähm, entweder ganz oder gar nicht. Und das ist für mich absolut die richtige Entscheidung jetzt gewesen, weil ich jetzt mich voll auf das fokussiere hier und, ähm, ja, und das Stück für Stück aufbaue
1: kam für dich also auch gar nicht in Frage, jetzt deine Anstellung in München noch weiterzuführen und vielleicht doch erstmal nebenberuflich die Sache anzugehen. Also was waren da so Beweggründe? die dich einfach, also du hast ja eben schon Fokussierung gesagt, ja. vielleicht auch andere Beweggründe zu sagen, wir haben ja oft diese German Angst, gut, bei dir trifft die jetzt vielleicht nicht so zu, weil du <lacht> aus Österreich kommst, aber es äh. gibt ja Gründe, warum du jetzt dich bewusst dafür entschieden hast, all in zu gehen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, Juliane. Und tatsächlich gibt es schon Gründe auch, ich mache momentan in München doch einige Ausbildungen auch, die mich gerade in meinem Bereich weiterbringen sollen. Das ist beispielsweise hypnotherapeutische Kommunikation, die ich hier weitermache, lösungsfokussiertes, Gesprächsführung. Und all diese Ausbildungen, da wollte ich einfach meine Energie da reinsetzen. Und ich denke, dass es zeitlich unglaublich schwierig gewesen wäre, neben Aufbauselbstständigkeit, neben Ausbildungen, die doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, das umzusetzen. Aber ich habe tatsächlich lange überlegt, soll ich vielleicht etwas machen mit der Zeitreduktion, vielleicht ein Job, wo ich vielleicht weniger international, mehr lokal tätig bin. Ähm, ja, ich habe das durchaus abgewogen, aber für mich entschieden, ich möchte jetzt das so machen. Und ähm, Sidepreneur im Sinne von von von, von euch würde ich mich dennoch sehen, weil eben, wie gesagt, ich bin so selbstständig jetzt, aber macht doch einiges an Ausbildungen und somit laufen diese beiden Schienen parallel. Ne?
1: Du hast ja jetzt auch, oder unsere Reihe nennt sich ja eben auch, dass ich ganz bewusst mit Menschen spreche, die sich nicht gleich zu Beginn ihres Berufslebens entscheiden, ein Unternehmen zu gründen, Unternehmer zu werden oder Selbstständiger zu sein. Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen schon raus oder habe ich ja auch schon rausgehört, das Unternehmertum wurde dir schon auch in die Wiege gelegt von deinen Eltern. Aber warum hast du dann eben doch erstmal gesagt, ich gehe jetzt 20 Jahre in die Corporate-Welt oder dass es 20 Jahre werden, hast du vielleicht nicht gleich. Ja,
0: <lacht> warum recht, hast
1: du dich ja. bewusst dafür entschieden, dich anstellen zu lassen?
0: Ja, das war einfach, das hat sich ja insofern ergeben, als dass der ursprüngliche Plan schon gewesen wäre, die Firma meiner Eltern zu übernehmen. Habe das dann aus sehr persönlichen Gründen nicht getan, beispielsweise einer der Hauptgründe war, ich konnte mir einfach ein Leben am Land nicht vorstellen. Für mich ist so die Stadt und die Internationalität immer sehr wichtig, deswegen habe ich das dann nicht getan. Es war für mich die richtige Entscheidung und es war für mich auch auch gut so. Ich möchte sagen... Alles, was ich gemacht habe, hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Ich habe unglaublich viel in diesen 20 Jahren gelernt. Und, und wenn du in, 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 in Jobs, in denen ich war, tätig bist, wo es auch sehr viel um Change Management, um Transformation geht, da ist so ein unter Anführungszeichen Entrepreneurial Spirit doch schon ein Stück sehr wichtig auch. Ja? Da musst du schon Dinge umsetzen, die vielleicht noch on the edge sind, wo es, wo es, wo es um Dinge geht, die noch gar nicht so klar sind. Ja? Also da brauchst du das schon, diese Initiative, das Entrepreneurial, also das wurde schon gelebt auch. Warum so spät? Die Frage habe ich mir oft auch gestellt, tatsächlich. Ich beantworte es für mich, es braucht einfach seine Zeit. Ich glaube an den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass es einfach für alles im Leben den richtigen Zeitpunkt gibt. Und wenn der dann da ist, dann spürst du das und dann machst du es einfach.
1: Mhm. Siehst du da auch durchaus... Also ich hatte es schon auch in einem anderen Interview, dass praktisch auch diese Business-Idee, die die Person hatte, ja, ja. ja gar nicht vor 20 Jahren schon da gewesen wäre, weil ja das, was sie jetzt tut, einfach auch mit dem zu tun hat, was sie die letzten 20 Jahre über getan hat. Wo ja. so siehst du auch die, die Vorteile darin, eben im in, ähm, in, Später, ich sag bewusst jetzt mal ja. eigentlich im gesetzteren Alter, weil das sind wir ja tatsächlich <lacht> noch nicht. <lacht> Aber eben später sich dazu zu entscheiden und nicht eben als junger, als Wirtschaftsjunior sozusagen ähm, ja. unterwegs zu sein. Also, wo siehst du die Vorteile, eben sozusagen später zu gründen?
0: Ja, auch eine sehr gute Frage. Ich möchte vielleicht ein bisschen anhand meiner, meiner Karriere beantworten. Ähm, ich war immer im internationalen Management, habe hab viele Leute gemanagt, bis 250 uh, virtuelle Teams etc., auch lokale. Habe unglaublich viel über Menschen, über Menschenführung, über Kommunikation, aber auch über Beziehungen im weiteren und engeren Sinn gelernt. Und ich denke, diese Erfahrung, dieses Wissen ja, hat mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich denke, wenn ich jetzt so zurückblick, vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, gleich nach dem Studium, hätte ich niemals in Richtung Business Coach gehen können, weil mir genau diese Erfahrung fehlt. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von einer fachlichen Erfahrung, sondern wirklich von einer Prozesserfahrung, von einer Strukturerfahrung, Kommunikation, ja, ähm, Leadership-Themen etc. Und das hat schon unglaublich geholfen. Und das sehe ich durchaus als einen großen Vorteil, wenn du ein bisschen später gründest. Hängt sicherlich vom Geschäftsmodell ab, ja, in dem du tätig sein möchtest, aber gerade in Geschäftsmodellen wie in meinen, wo du ein großer People business ist, ist diese diese eins zu eins oder one to many Beziehungen gibt, wo wo der Erfahrungsschatz letztendlich zählt, ja, ist das durchaus ein Vorteil, wenn du ein bisschen später gründest, wenn du so diese Erfahrung auch mitnimmst. Und diese Erfahrung kann sein, eben wie gesagt im Management, kann aber genauso sein als Projektleiter, ja, oder kann genauso sein als Teammitglied in unterschiedlichen Bereichen, um zu sehen, wie funktionieren denn Organisationen, wo kommt es denn darauf an? Wie funktionieren Beziehungen innerhalb von Organisationen. Ich habe da unglaublich viel drüber gelernt, das ich jetzt total wichtig finde für meine Tätigkeit. Siehst du ja. auch
1: den? Siehst du auch den ein oder anderen Nachteil? <lacht>
0: jetzt? Ja, definitiv, definitiv. Also der Nachteil ist, ich habe einfach Zeit verloren. Es wäre einfach schön gewesen, ich wäre schon früher dran gewesen, sage ich offen und ehrlich. Ähm, ein Nachteil, der mir auch manchmal so ein bisschen kommt, ist so diese junge Anything-Goes-Mentalität. ja, Also wenn man doch ein bisschen länger schon im Chef war, dann wägt man halt schon ein bisschen mehr ab. Und wenn ich sage, Mann, dann meine ich jetzt nicht damit auch. Also so diese, diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Soll man es machen, soll man es nicht machen? Was soll man es machen? Wie geht man es an? Vielleicht ist man ein Stück weit zögerlicher. ja. Vielleicht ist, wenn man früh gründet, einfach man tut es einfach mehr. Anything-Goes möchte ich das einfach nennen. Das sehe ich durchaus als Vorteil. ja.
1: Mhm. Nun bist du ja auf deinem Weg sozusagen der Selbstständigkeit noch einen nicht so langen Weg gegangen deine Gründung genau. ist ja noch ein äh, also relativ kurz zurück würdest du trotzdem sagen ähm, also wenn ich jetzt heute noch mal starten würde, würde ich ja. was anders machen?
0: Hm, wenn ich heute noch mal starten würde, was würde ich denn anders machen? Das ist eine gute Frage ich glaube ich würde es ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich viel früher dieses Cypreneur äh, Spirit und den Spirit und den Approach fahren. Also ich würde vielleicht nicht unbedingt so diesen, diesen, diesen riesen Big Bang und den Schalter umlegen, sondern vielleicht hätte ich schon gleich nach der Ausbildung sehr intensiv geschaut, dass ich meine Stunden oder vielleicht auch die Internationalität zurückfahren kann, mehr lokal arbeiten kann, dafür sozusagen meine Selbstständigkeit Schritt für Schritt besser aufbauen kann. Also das ist so das eine, was mir so, so, so spontan kommen würde, dass ich vielleicht anders machen würde. Ja, Ansonsten steht es in meinem Weg. Ich finde, das, das macht unglaublich Spaß.
1: Ansonsten ist es ja auch so, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, aber so Unternehmer zu sein, ist ja doch so eine, eine Berg- und Talfahrt. <lacht> da gibt es Tage, die sind so gehäuft von positiven Nachrichten und dann gibt es Tage da, ähm, will irgendwie nichts funktionieren. Man dachte, ein Auftrag wäre schon sicher und dann springt derjenige doch wieder ab oder was auch immer. Ähm, wie sagt Peter immer so schön, ähm, das Unternehmertum ist eine Achterbahnfahrt. Ähm, wie hältst du dich an Tagen, also wie hältst du die Motivation hoch an Tagen, wo es eben mal echt blöd läuft, wo du dir denkst, boah, wäre ich mal in meinem Corporate-Job geblieben?
0: Auch, auch eine sehr gute Frage. <lacht> Tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass man diese Gedanken hat und diese Tage, wie du sie nennst hier. Ja. Was mich sehr am, am, am Machen, am Treiben, was mich sehr motiviert, ist, wenn ich mir vergegenwärtige Gespräche, die ich in der Vergangenheit hatte, wenn ich mich vergegenwärtige, welche Coaching-Gespräche, welche Sessions, welche Trainings ich hatte, wie ich mich in diesen Sessions gefühlt habe, wie ich mich in diesen Gesprächen gefühlt habe und dass es mir eigentlich am Ende des Gesprächs mehr Energie gab als zu Beginn. Ja, das finde ich unglaublich motivierend. Und diese Gespräche können durchaus formelle Gespräche sein im Sinne von einer, einer sage ich mal, Coach-Coachie-Beziehung. Das können aber auch so unter Anführungszeichen, ich nenne es jetzt einmal so, 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 so Para-Coaching-Gespräche, die, die wir möglicherweise alle kennen, im privaten Rahmen auch sein, wo du bei einem Bier zusammensitzt und das ergibt sich einfach so, du die richtigen Fragen stellst und plötzlich sagt dein Gegenüber, wow, das hat mir unglaublich geholfen. ja, Das war eigentlich ein unglaublich toller Abend, ohne dass das in irgendeiner Form geplant gewesen wäre. Genauso wie eben Coaching-Gespräche, die tatsächlich geplant sind mit Klienten, mit Coaches. Der Gedanke an diese Gespräche, das mir vergegenwärtigen, dieses Gefühl ja, zu spüren, das treibt mich unglaublich an. Das ist eigentlich das, was mich motiviert. Ja.
1: Das, das Zweite,
0: du, was... Sorry.
1: Das habe ich vorhin ja auch so gesagt. nicht? Also mit Menschen zusammenzuarbeiten, ihnen zu helfen, sich selbst zu helfen. Also man man hört aus aus deinen Worten auch ganz stark raus, wie wichtig dir die Kommunikation mit Menschen ist.
0: Absolut, ja, da hast du absolut recht. Ich, ich finde, das ist unglaublich spannend. Also ich denke mal, für mich gibt es nichts Spannenderes als als Menschen am Ende des Tages. Wir sind so vielfältig, ja, wir haben, wir haben alle unsere Facetten. Ja, ähm, wir sind alle gleich am Ende des Tages. Das merkt man jetzt in Zeiten dieser Corona-Krise. Merkst du einfach, worum es tatsächlich geht? Und ich finde, es ist eine unglaublich spannende Zeit. Gerade jetzt, äh, gerade jetzt geht's um die Themen, die ein paar Schichten tiefer in dir liegen. Und äh, ich denke, da wird sie doch vielleicht hoffentlich das eine oder andere verändern, ja, denke ich mal. Ne? Da hast du ja. absolut recht.
1: Ja. Welchen wichtigen Tipp hast du denn einmal bekommen? Von deinen Eltern, von der Oma, von dem <lacht> Businessfreund, äh, was auch immer. Also egal aus welcher Richtung, der irgendwie so nachgehalt hat, dass du immer wieder auch dran denken musst. Mhm.
0: Ja, also das ist sicherlich... Äh, mein Vater hat immer zu mir, also immer, oft zu mir gesagt... Äh, Bleib immer neugierig, bleib immer so interessiert und, und hör nie auf zu lernen. Und das finde ich unglaublich bewegend. Ja. Neues zu lernen, neue Erfahrungen zu machen, halte ich für so wichtig. Also ich Leben ist am Ende des Tages nichts anderes, wie, wie täglich neue Erfahrungen zu machen. Das treibt mich unglaublich an und motiviert mich. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf meine berufliche Tätigkeit, sondern tatsächlich auf alle Bereiche in meinem Leben, private, berufliche, einfach die Augen offen zu halten kann ich nur jeden mitgeben.
1: Mhm. Wenn du jetzt ähm, gefragt wirst, weil du ja eben jetzt auch schon ähm, unternehmerisch tätig bist und ähm, aber ja auch noch im Prozess bist, dein Business zu entwickeln, wachsen zu lassen, sicherlich hat dich da auch die ein oder andere Lektüre, das ein oder andere Buch begleitet. Was hat dir auf dem Weg ähm, besonders geholfen. Mhm.
0: Ja, es waren einige Bücher und äh, ich habe mir da. Ich möchte eigentlich eines herausnehmen, und zwar ist es von Matthias Strolz, sei Pilot deines Lebens. Ja? Mhm. Matthias Strolz ist ähm, ein, ein Österreicher, der, der selbst, ich glaube, zwei oder drei Firmen mittlerweile gegründet, gehabt hatte, ähm, ging dann in, der, in die Politik, hat, äh, hat dort eine Partei in Österreich, die NEOS, gegründet hat sich da wieder verabschiedet und hat dann im, in, in dieser Phase der Veränderung dieses Buch geschrieben, sei Pilot deines Lebens, wo, wo es darum geht am Ende des Tages, welche Schritte man durchlauft, ja, uh, um das zu finden, was einen antreibt, um das zu finden, wo, wie ich immer so schön sage, man mehr Energie bekommt, als man gibt. Und er hat das so in, in fünf Schritten wunderbar plastisch aus eigener Erfahrung auch dargestellt. kannst kann es nur jedem, jedem ans Herz legen, sei Pilot deines Lebens von Matthias Stolz.
1: Schön, dass es auch mal ein Buch ist, äh, was ich jetzt persönlich noch nicht gehört habe. Oft werden ja so die Klassiker auch genannt. Und auch wenn ich gefragt werde, welches Buch ich so empfehle, kommt da ganz oft The Big Five for Life, weil das hat mich wirklich ja. auch sehr inspiriert. Aber es ist auch immer wieder schön, so von unseren Interviewgästen einfach auch mal wieder so einen neuen Input zu bekommen und auf einen Autoren, auf ein Buch zu stoßen, von dem man noch nicht vorher gehört hat. Wenn ich dich jetzt so zum Ende unseres Gesprächs ähm, fragen äh, kann, äh, welches wäre so dein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da, da draußen eben aus deiner Erfahrung mhm. des späteren Gründens und jetzt auch noch, du bist zwar ja nicht unbedingt mehr der Business Starter gerade, aber ja eben auch noch nicht der langjährige Unternehmer, welchen Tipp kannst du da unserer Community mit auf den Weg geben?
0: Ja, also für mich geht es darum, sich bewusst zu machen, worum es einem geht. Und das kann wirklich das Unterschiedlichste sein. Aber es geht um diese Bewusstmachung. Es geht darum, herauszufinden, und das möchte ich euch allen mitgeben, haltet in der Schau. Vielleicht ist die Zeit jetzt gerade die richtige dafür. Aber macht euch bewusst, was gibt euch Energie, was treibt euch an? Was motiviert euch? Was, was am Ende des Tages, auch wenn ihr 18, 12 Stunden am Tag damit verbringt, wovon habt ihr am Ende des Tages mehr Energie im Vergleich zu vorher? Was, was bringt euch Energie im Vergleich zu was kostet euch Energie? Und das kann durchaus eine, eine Idee, ein Projekt, ein Gedanke, eine Branche, eine Funktion, was auch immer sein. Aber ich denke, dieses Bewusstwerden, wenn es bewusst ist, dann Mittel und Wege zu finden, das umzusetzen. Ich finde, es ist ein schöner Gedanke. Und und das hat unglaublich viel mit sich selbst zu tun, mit Reflexion, mit Innenschau. Hat aber auch unglaublich viel mit anderen Menschen zu tun, nämlich im Sinne von Fremdwahrnehmung. Was, was, wie nehmen andere dich wahr, wenn du in deiner Energie bist? Ja? Ähm, finde ich eine unglaublich spannende Erfahrung auch. Und äh, da möchte ich vielleicht da das eine oder andere Zitat, noch ganz kurz anbringen, weil das ist auch etwas, was mich unglaublich ähm, in dem Zusammenhang inspiriert hat, ist äh, von Semmy Molcher. Semmy Molcher ist äh, ein, ein aus Tel Aviv stammender Pantomime und Lehrer am Reiner Seminar in Österreich, hier in Wien. Und ähm, der hat mal gesagt, ändere deine Einstellungen zu den Menschen und die Menschen ändern deine Einstellung zu dir. Und, und ich finde, wenn man in diesem Spirit lebt, dann, ja, dann ist man am richtigen Weg, ein stimmiges und erfülltes Leben zu haben.
1: Absolut. Ja, und auch dieses sich bewusst machen, dass eben jeder seine eigenen Erfahrungen hat oder macht. Also ich meine, du hast vorhin so gesagt, jeder Mensch, am Ende sind wir alle gleich, aber eigentlich sind wir auch also niemand ist so wie wir selbst alle sind wir einzigartig ja. mit mit unseren Erfahrungen mit unserer Herkunft und so weiter und so fort selbst äh, Zwillinge machen nicht genau die identischen Erfahrungen und von daher wenn man da eben aus diesem wertenden Blick auch rauskommt was nicht immer leicht fällt und einfach mal seine eigenen Erfahrungen rauslässt und einfach mal ja mit mit ein wenig Objektivität auf die Menschen zugeht, dann äh, ja, bekommt man auch was ganz anderes auch zurückgespiegelt.
0: Absolut, absolut. Ja, das ist, dass du absolut recht, Juliane. Ja, sehe ich genauso.
1: Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist, äh, das Gespräch vielleicht mit dir auch noch suchen möchte, die ein oder andere Frage hat, wo findet man dich? Denn wo kann man sich mit dir vernetzen?
0: Ja, also sehr gerne über meine Website äh, www ellenmoser, Moser zusammengeschrieben.com, auch sehr gern über LinkedIn und auch sehr gern über Skype, ja, ich denke, du wirst es dann am Ende des, äh, des Podcasts zur Verfügung stellen, auch.
1: Ganz genau. Genau, in den Shownotes und auch im Blogartikel werden wir die Kontaktdaten zu dir verlinken.
0: Genau, super.
1: Ja, dann danke ich dir für deine Zeit heute, dass wir ein wenig darüber über deinen Gründungsweg sprechen konnten und warum der eben nicht schon mit Mitte 20 startet, sondern später. Und äh, wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt auch bei deinen Weiterbildungen oder Ausbildungen, die du noch machst, auch mit dem Lehrgang, den du ja an den Start bringen möchtest. Mal schauen, genau. warum das jetzt geschehen wird, äh, aufgrund der wirren Zeiten, die gerade vorherrschen. Viel Erfolg, ja, mit deinem Business und euch, lieben Zeitpreneuren da draußen, wie immer auch äh, ja eine gute Zeit. Nutzt jetzt auch die Zeit, um zu schauen, ja, was gibt euch Energie, um das nochmal aufzugreifen, was Ellen gesagt hat, was zehrt an euch und dann eben zu schauen, wie könnt ihr eben ja die Aktivitäten, die euch Energie geben, einfach erhöhen? um dann eben auch ja, zufriedener und auch erfolgreicher zu sein. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und gerne schickt auch Feedback an juliane.benert.zeitpreneur.de über diese Episode oder auch wenn ihr einen anderen Themenvorschlag habt, freue ich mich über eure Post. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke euch, danke Juliane, danke euch allen. Schönen okay. Tag, tschüss. Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.